0: 要做一个完整的人，而不是做一完美的人。如果我们要
1: 和父母去谈什么问题，其实你是在和自己谈
0: 。我们就好像都要做那个最好的、最光鲜的那个人，这其实是和人性是完全违背的
1: 。竞争无处不在，关键是就我们自己要怎么做
0: 。当你内心里真的有力量的时候，很笃定的时候，我相信父母会信任你的。
1: 人生如戏，勿作戏观。大家好，这里是迷影派，我是 t i m e Chris
2: 。大家好，我是夕阳
0: ，我是雨哥
2: ，我是甜
1: 甜。OK， 今天我们依然在甜甜的半醒茶室啊，我们来聊一下这个印度的一经典电影《三傻大闹宝莱坞》啊，这个片子也是我们的听友比较想听到的一部电影。片子的男主啊，是大家中国人民熟悉的老朋友啊，阿米尔汗主演。当然，这部电影其实也是相当于阿米尔汗就是让这个演员成名的一个一个作作品吧，比较早期的。后面阿米阿阿米尔汗也曾经自己导演过电影啊，但是这部不是。嗯、呃，我先来串一下剧情啊，相信很多人看过了。故事发生在印度，影片始于两位大学同学法汉和拉贾的重逢。在十年之前呢，就是大学生活期间，法汉的家境不错，他热爱野生动物拍摄，但是父亲却让他选择读啊、呃、皇家理工学院。呃，拉贾是一个虔诚的信徒，他努力学习，考入了这所知名学院啊、呃，目的是为了让贫穷的家庭过上富裕的生活。那么十年之后呢？为什么会有我刚才开头说的这个、这个情况呢？啊、呃，这两个人被另外一个同学啊，就是当年大学里面的好学生查图，被他叫来赴一个十年之约。因为十年前呢，他们在大学的水塔上约定，看看未来毕业之后谁在社会上发展的更好。而查图打赌的对象就是第三位同学啊，叫蓝桥。神秘的富二代蓝桥毕业之后就消失了。法汉和拉贾。带开车带着查图一路上去寻找蓝桥，影片就开始了。影片使用了这个插叙的叙事方法，大家随着话外音的介绍，回到了三个人大学开始的时候。大学时的校长是一个喜欢争胜好强的固执老头，他从三人入学的第一天就给学生们灌输人生就是一场竞赛的思想。蓝桥并不认同校长的这种激励学生的方式，他有自己的看法。在机械课程的学习中，蓝桥也显得格格不入。他往往简单直接地说出自己的想法，被挑战权威的教授直接把蓝桥撵出了教室。蓝桥也经常溜到别的教授的教室啊去蹭课。他生活简单直接，特立独行，一切都只为了他心爱的机械专业。一天啊，有另外一个同学叫拉伯。这个同学呢，他平时喜欢制作无人机，拉伯就想让校长指点一下自己的这个无人机项目。校长因为自己儿子的离世心情糟糕，对着这位同学一顿输出。他并不看重学生们的创新精神，只要学生们好好上课，应对考试，取得好成绩，让学校的排名不断攀升就可以了。虽然蓝桥三人偷偷的帮拉伯。把无人机做好了，但是这位同学还是在宿舍里伤心的上吊自杀了。蓝桥认为这不是自杀，而是谋杀。他跟法汉和拉贾讲了平安无事的道理。不管遇到什么困境，我们需要告诉自己，一切都会没问题的，都会平安无事的。他认为学校里老师的教学方式是有问题的。学生们的知识越多，压力就越多，完全是灌输。学生们想的只是学习、毕业、找好的工作、移民等等此类的事情，而已经忘记了学习工程学的兴趣。另外，老师也会对学生们分三六九等，他们会放弃差生。校长找来法汉和拉贾，告诉他们：“你们两个和蓝桥的家境不一样，蓝桥是一个富二代。”而你们两个为了家族的期望，应该远离蓝桥。蓝桥发现好学生查图，啊，就是一开始啊和蓝桥打赌的那个十年之约那个好学生。他发现查图为了让自己的考试成绩突出，啊，总是出一些阴招，比如说呢，悄悄的在晚上啊给每一个男生宿舍门下塞色情杂志，好让其他同学无心复习。蓝桥他们三人决定教训一下查图。他们让查图在校长和全生全校师生面前出丑，这才有了影片开头的十年之约。愤怒的查图和三人约定：啊，十年后看看谁在社会上混得更好，能住大房子、开好车、有漂亮的老婆。蓝桥三人误闯了一场婚礼，在婚礼上结识了校长女儿皮雅。蓝桥揭穿了皮雅的男友虚伪的行为，让皮雅对这个小伙刮目相看。后来，拉贾的父亲病重，蓝桥和皮亚骑着小摩托把同学父亲紧急送往医院，这让拉贾非常的感激，而皮亚也对蓝桥的印象越来越好。学期的考试结束了，发榜日子到了，大家惊讶的发现，差生蓝桥竟然考了第一名，查图啊就好学生查图考了第二名，法汉和拉贾的成绩垫底了。校长告诉大家，成绩垫底的学生是没有公司会雇佣他们的。三个同学因为考试成绩喝的大醉，都各自吐露了心声。蓝桥认真的鼓励自己的好朋友面对自己的恐惧，追逐梦想，活出自己的人生。他们三人打赌，如果蓝桥能对皮亚表白，法汉就和父亲袒露自己想做摄影师的愿望，拉贾就在。校园招聘前丢掉求神拜佛的戒指，靠自己争取机会。三人带着酒劲儿啊，来连夜就来到了校长家，要跟这个蓝桥要跟皮亚表白。爬到二楼，蓝桥向皮亚表白了。皮亚怀孕的姐姐就是见证人。法汉和拉贾因为喝醉，在校长家门口的邮箱上啊撒了尿，被校长发现。第二天，校长便开除了拉贾。沮丧的拉贾冲动之下从校长办公室跳了下去，身受重伤，瘫痪了。瘫痪的拉贾最终啊，在家人和蓝桥以及法汉的悉心照顾下，终于苏醒了。还有另外一个好消息，法汉收到了知名摄影家的工作邀请，让他做助理，机会难得，法汉鼓起勇气和父亲认真的聊了自己的前程。最终打动了固执的父亲，支持他做摄影师。拉贾因为这一跳明白了很多，他身上的变化非常大。他在校园招聘时面对 HR， 真诚的聊起了自己的过往，这份自信和真诚打动了对方，他得到了那份工作。更加神奇的是，他也终于从轮椅上站了起来。二人开心的跑来向好友蓝桥道谢。但是校长却认为自己掉了面子啊，因为之前有一个赌约啊，说你们这些差生如果能找到工作，自己就把胡子给剃了，啊，结果胡子剃了之后，校长就就觉得自己和脱光了一样，他决定为拉贾出一份特别的试题，让他拿不到毕业证，无法接收工作。女儿皮亚、啊、知道这件事，告诉了男友蓝桥，蓝桥和法汉为了自己的好友啊，为了让这个。拉贾不会再次自寻短见，就去偷这份试题啊，怕他因为毕毕不了业，呃，得不到工作，再次跳楼。拿到试题的拉贾，并没有看那份试题，对自己的好友袒露，自己将像一个成年人般立足于社会，坦坦荡荡的去面对考试，接收一切最后的考试结果。校长发现了他们盗窃试题。准备把三人开除，而这时，女儿皮亚终于忍不住告诉父亲，之前，自己的哥哥啊，他的死亡并不是出于意外，而是在独裁父亲面前无法做自己的选择，最终，愤愤自杀了。校长父亲得知此事犹如晴天霹雳，而这时，大女儿啊，就是皮亚的姐姐啊，就突然羊水破了。马上就要生产，但是当晚啊，就是下起了大雨，外面洪水泛滥，交通是不可能了啊，没有车能在洪水中带着姐姐去医院了。已经被开除的蓝桥三人决定远程连线，做皮雅的呃，程远程连线做医生的皮雅啊，皮雅是一个他的职业是一位医生啊。三人发动同学们一起用自己所学的。工程、理工学知识，在皮亚的指导下，克服了停电和接生的困难，顺利的接生下了一个婴儿。呃，校长校长终于明白什么才是一个真正的好学生。他收回开除三人的决定。呃，最后三人终于在皇家理工学院顺利的结业了。而毕业后，蓝桥就突然的人间蒸发了。然后，呃，影片就来到十年之后啊。法汉拉贾和查图三人开着车，先来到了皮亚的婚礼，把皮亚从婚礼上带走。他们根据线索得知，蓝桥并不是什么真正的富二代。蓝桥原名望都，是富人家的园丁之子。父母双亡后，他过着寄人篱下的日子。聪明的他，时常偷穿小主人的校服，溜进学校，如饥似渴的学习。很快，他靠着优异的成绩，被自己家的主人选中啊。顶替小主人进入学校开始学习，最后进入了这个皇家理工学院，获得了这个读大学的机会。本来这是一场这个替人做嫁衣啊的事情。蓝桥在学校中为呃自己的主人的儿子啊获得毕业证之后，按照约定就必须销声匿迹了，过着跟过往一切断绝的关系。大家都以为啊他已经一无所有了，但是呢。他在多年的勤学苦读中获得了大量的知识，仅仅用了十年的时间，蓝桥就凭借自己的知识开设了一所呃，在一个偏僻的乡村啊，开设了一所平民子弟学校，并且自己发表了多达四百多项的专利发明，身份也从一个寄人篱下的孤儿变为了远近闻名的科学家。也就是说，蓝桥并不是什么富二代，甚至他的出身不如另外两位同学。但是他抓住了自己人生的旋律，一行四人终于开着车找到了蓝桥，与好友相见，与皮亚相再会，几人兴奋的异常，和查图的那个十年之约早就不那么重要了。影片结束在好友们的欢声笑语中。OK， 电影就这样结束啊。呃，我相信大家可能很多人都是在看这部电影，所以可以聊一下啊，就是现在在看和当年看的时候有什么不一样的感受，夕阳可以说
2: 一下。感觉没有是当年看感受那么大了。当年看的时候觉得，看看到最后的时候特别感动，就泪流满面，就觉得说一个人可以去呃如此去追求自己想要过的生活，而且每个人好像都从这个呃主人公身上获取到了能量。就是你看完之后，你也会觉得说也很有能量，然后觉得说嗯、呃、，always will 就那种感觉。嗯就这次在看的时候，其实可能有有一部分是因为自己在这些年也做了一些，就是践行了一部分这个这个东西吧。嗯，可能就会觉得说，其实在这个路上，嗯，并不是 all all 少 well。嗯，就是会有很多，就是影片没有展现出来的东西。嗯或者说没有特意去展现的东西。嗯，嗯所以就会联想很多，就是自己的一些回忆啊、经历啊什么。在看这个影片，其实唤醒了自己的某一些，呃，对于生活、对于人生的一些思考嗯
1: ，像刚才说的，并不是 all all is well， 我觉得这就是人和人真的不一样。我在看这个电影的时候，我就觉得 OK， 我知道并不是 all is well， 但是依然 all is well。<笑>对我，我觉得就这个蓝桥，这个男主蓝桥，他好像也是我的一个同学一样。不知道优哥老师看完有什么感受？
0: 呃，这部片呢，我当时看的时候就感觉就是很有意思哈，故事情节满足了所有的那种美好的愿望吧。嗯。啊，但是总体感觉吧，这个是说教太重的，是要表达一个呃理念吧。当然，这个理念对于大多数人来说还是挺重要的。嗯。总感觉是带着戏剧性的，啊，在这次再看的时候，因为很多很多年了，在看的时候还好吧。之前的那个印象当中呢，就感觉好像很多东西，嗯，应该这是我很少几部就是那些主要的情节还能够大体知道的，还能够记得的一个电影
1: 。因为我觉得他可能讲的事情太多了，嗯，嗯他应该重点的讲一两件事情往深挖掘，他但是他讲的太多了，人物就里面的关系太多了
0: 。我感觉吧，主要是一个教育理念的事儿、嗯，啊，他把这个东西阐述得很清楚啊，就是应试教育还是真真正正。为自己掌握能力的那种，我
1: 我觉得这个电影可能就是，呃，有一种引领，但是呢，它引领的不是很够。就是说，我可以我,我把这个道理讲给你，然后剩下就你自己回去想啊，能想到什么就是能想多少就是多少，想不到呢，其实它就是一个商业片娱乐娱乐
0: 。这只是我个人的感觉吧，啊，可能你之前对这些东西已经有些认识了，嗯、但是呢，我相信所有的观众来说还是很大的冲击的，呃，这个电影
1: ，嗯嗯，甜甜嘞。
3: 跟夕阳有相似的地方，因为这个电影刚看的时候，我应该快毕业了，或者是在找工作那么一个状态中、嗯。然后呢，当然这个电影口碑很好啊，然后可能让很多像我一样情况的人产生了共鸣。就是尤其是这个蓝桥跟那个校长就是对峙那段，他就说那个什么这个上学这个学校。不鼓励什么那个新的发明，不不鼓励新的创造，然后大家在这儿就是为了考试、找工作、赚钱、去美国、呃，什么这些，这完全就是切合了我们那个时候的心境，就大家觉得上了半天学就觉得啊，好像难道我们就是为这个？这个电影一定程度上鼓励了当时的一些初出茅庐的年轻人吧。后来这个片片子又无数次的，因为后来印度电影在中国，尤其是这个拉米尔汉在中国就开始这个火起来了嘛、嗯。然后他的这个片子又不断的拿出来被大家讨论，然后说的吧，就是一遍一遍看的时候，你的人生经历慢慢丰富之后，你就觉得说，嗯，校长也并不是那个最大的恶人，就是他也有你能理解的地方，嗯、这个是。结合你自己后来的阅历之后才明白的事情、嗯
1: ，嗯，其实这个电影也提到了啊，就是、嗯、蓝桥说 ，OK， 我针对的不是你，我针对的是这个教育体制，嗯，其实校长也是，其实蓝桥看得明白，就是校长也是这个体制里面一颗螺丝钉而已，啊，他能做到的就是在这个大环境下尽可能的卷起来，让学校的成绩再好一点啊。校长的某些地方做的，其实从我们整体来说是对的。如果你不认真学习课本上的知识，你怎么可能去做无人机呢？对吧？啊 ，OK， 我们先来聊一下这个校长嘛。就你们认为校长是一个怎样的人？因为校长在这个电影里面也是一个重要的角色，也是这个电影开头导演给我们比较重点交代的一个人啊，就是带着这个这个杜鹃的那个鸟的模型啊。那个，然后走进学校，一上来就是树立了一个权威，其实好像代表的就是当时印度的这个这个教育制度啊，这种感觉。你们认为他是一个怎样的人？以及他和自己的女儿、P、啊，皮娅，甚至是和这个自杀的儿子，然后这个隐藏的人物的关系是如何
2: 呢？希望可以聊一下。其实就有一个情节我印象特别深，就是他开学给大家做演讲嘛，嗯，有一支钢笔，然后那钢笔是就是他的老师给他的。
1: 嗯，校长的老当年的老师、啊、对
2: 说，这个钢笔是就是、呃、太空笔，说在太空的时候，因为无重力嘛，嗯失重嗯，然后所以就是普通钢笔是没法用的。科学家就是花了很多钱，花了很多精力，然后研究了一支钢笔。这个钢笔是代表了就是被认可的、嗯、啊，就是最优秀的那个，嗯，所以他就说，这个这么多年，这个、钢笔他也没送出去。他发现就是你们这些谁很优秀的话，他可能会把这个钢笔送出去。然后就很多人都说啊、哎，我我要拿这支钢笔嘛，就是片子里面就所谓的那个反派嘛，嗯
1: ，然后好学生插图
2: 对，然后男主就问了一个问题，就说为什么不能用铅笔呢？对吧？就是反正无重力嘛。然后校长当时就愣了，嗯、就是你你这个问题就是以后再说。知道这个片子呃就是呃快结尾的时候，嗯，就是接生完
1: 了之后，就是、孩子出生之后那段戏啊，对，嗯
2: 。就是有一段情节，男主是帮着那个等于说校长的大女儿接生了嘛，嗯、校长就跟他有段对话，他就说我现在回答你这个问题、嗯，就是为什么不能用铅笔，是因为就是你铅笔如果用的时候万一断了的话，嗯、那个断铅断了的话，就是他因为是失重状态嘛，它、嗯、可能会在太空当中乱飞，会有很多危险。会造成这个宇航员的这个无意当中会造成对他的伤害，嗯
1: ，吸到鼻子里啊，吃到嘴里啊之类。对
2: 对，所以说不能用铅笔。嗯，就是大家花了这么大的精力和时间和金钱去研究这个钢笔是，是它是有价值的，是有意义的。嗯啊，然后校长就说了，就是我印象特别深的一台词，他说就是你也不是所有事都是对的，嗯，也有错的时候。嗯，那句话其实你看看似好像校长是对着男主说的，其实校长也是。我觉得也是对自己说的，嗯，人不可能所有事都是对的，嗯，就是包括校长，他是代表了规则嘛，他代表了权威，代表了规则，代表了一个像一个，就是人说他是什么病毒啊，病毒、
1: 嗯，因为他的名字和那个英文单词病毒是谐音的啊，很近
4: 啊，对
2: ，很相似，对，他的性格里面他有很多这种就是一丝不苟的地方，嗯，啊，包括包括有一个情节是说他儿子自杀了嘛。嗯，自杀了，就是结果。第二天他又又接着来上班了。他其实是一个对事不对人的那种人，嗯，就是他所有的原则都是建立在就是他认知体系之下的一种规则，嗯，就是他认为这样做是对的，嗯，这样做是能够成才的，能够帮助你们成为一个成功的人。可能多年的这种教育和家庭的这种认知的框架下面，他变成了这样子。从来没有觉得自己这种认知是不对的，或者说是有错误的，嗯、所以在他的体系下面，他认为这些事儿都是都是对的。就是我们可能看这个片子的时候，会天然的把他当做一个反派去看，嗯。但是你如果站在呃这个校长的这个角度的话、嗯，你会发现他做这些事情并不是出于说我的动机是我希望你不好，我希望你怎么怎么样。其实很多时候，我会发现，就是我们这个。现实当中很多很多这样的人，往深了想，可能每个人都是这样的人，就是我们总是站在自己的那个认知的角度，认为这样是对的，这样是 OK 的。嗯，但是就像校长最后说那个铅笔的故事一样，每个人不可能是所有事都是对的，就是你能不能站到另外一个方向去看待这件事情，其实是挺重要的
1: 。我觉得他们在聊这个钢笔和铅笔的时候，当年入学的时候。呃，蓝桥抛出这个问题，嗯、最主要是校长没有思考过这个问题，他没有去查这方面的资料，也就是说，他只知道这个钢笔的前半截的事儿。嗯
3: 、但是他漏了
1: 啊！但是在蓝桥提出这个问题的时候，校长依然仔仔细细的回去查了。我觉得这是一个老师该做的事情。嗯，就是 OK， 我权威是被挑战了，但是我回我回头我去查了这个事情。我觉得这个是后面他去跟呃蓝桥去解释为什么不能用铅笔的原因，这是让我获得的。OK， 如果说我被一个毛头小伙子或者一个小孩儿啊、呃、问到这个问题的时候 ，OK， 我去面对这个问题的态度很重要。嗯，我觉得这个这这点是我从这个校长身上反而学学习到的吧。但是呢，还有另外一个问题啊，就就我就会产生我就会想起来 ，OK。那他在最早的时候，他在入学的时候，他那番这个慷慨激昂的这个背稿的这个演讲，每次都对新生去说同样的话，是为什么呢？我就想起来另外一个剧情，他不是给这个呃跳楼的这个学生拉贾出了一一份特别试题吗？大家可以回想，啊，这学生已经跳楼一次了，然后你还给他出一份特别试题，按照这个逻辑上来说，你是要把他置于死地嘛？当然，人家拉贾最后是吧，自己有一些成长了，对这个试题不是那么重要。看的不是那么重，但是站在校长的角度上，他为何会在这个已经跳楼的这个学生身上？大家可以注意啊，其实已经不是第一个人跳楼了、啊、先是自己的儿子自杀，他自己不自知还，然后是这个拉伯跳楼，最后是这个呃拉贾跳楼，然后校长给他出了一份特别试题，你们怎么看校长出特别试题要让他拿不到这个毕业证书背后的逻辑？我觉得这个是我这次再看发现的一个点。就是校长为何为何这么做？感觉在在我看来好像有点奇怪啊！我想听听于国老师怎么看待这个问
0: 题。如果我个人理解的话，呃，那个校长还是对他这份工作是非常认真负责的吧？啊、呃嗯，呃，这个很多人他可能更相信原则、嗯。那么如果是这个问题的话，可能就是我们不好理解他，就是好像情感少了一些，更多的他是。要坚持那个原则要大于那个情感的作用、嗯。那么我们平时能够理解的时候，你看这个人不通人情。那么什么是人情啊？为什么不通人情啊？其实也就是刚才西阳在讲的这个校长的这个为人，也代表了很多很多我们的父母。嗯、啊，就是他会觉得是为你好。嗯、啊，他所认知的东西或者是他走过来的经验，他觉得这个东西是我能够看到的。对你是很重要的这个东西，那么为什么我们会那么那么的，就是很在意那个正确？
4: 嗯啊
0: ，其实就是说做对的事啊。这个东西呢，就是我之前也在讲的，因为我们太怕错了。嗯，就有的人说人生输不起，他会觉得，呃，我一定要赢啊，赢才是我们好像实现人生价值的一个最终的一个目标吧。比方说公共认知。啊，你比方说他说的找一个好工作，或、啊、你出国了啊，就是在别人眼里边你比较光鲜，活得比较光鲜，那么这才是我们人生的一个追求。其实，在这个框架下呢，我们就好像都要做那个最好的、最光鲜的那个人。这其实是和人性是完全违背的啊！人性呢，就是作为一个生物体，它就是多种多样的、多姿多彩的。我们经常说，那你都去做白领，那个蓝领。啊，甚至那个没有就是捡垃圾的谁去做，好像是这个东西我不管谁去做，反正我不做那个。那么这个社会就是有各种各种的位置啊，各种各种的角色组所,所组成的。嗯。但是呢，我们可能集体的这个认知的关系吧，那我们就会觉得好像是做那个最光鲜的那个，才会让我们好像内心啊得到一些满足。嗯嗯。那么这其,其实这个东西呢。永远是改变不了的，嗯，为什么改变不了呢、嗯？就是我们害怕，害怕别人的眼光，害怕别人的评判，嗯，啊，害怕自己没有那么光鲜，好像那个东西呢才是我们最重要的。包括我们的父母，包括我们的社会，都在鼓励这个东西。那这是我们要做这个节目，就是说，我们是不是能够允许自己和其他人有些不同？是不是能够允许自己真真正,正正尊重自己的愿望，做一回自己？其实这是需要很大很大勇气的。那么，但是呢，现实当中呢，如果我们看到了，我们是有这个选项的，并不是我们想象的只有那一条路。就像这个校长一样，最后他也是有一些转变嘛。啊，看到了这些人，他会有一些其他的才能，啊，能够实际解决问题，也给他一些触动。但是呢，这个依然哈，就是刚才在讲的 ，Chris 在讲这个校长，其实他是有他的用心的，嗯、他不是一无是处、嗯。那么这个电影其实一开始也是在讲这个东西，就是我们为了反对而反对。嗯。就是他带出了一种掌控恐惧的那种专制的东西。当然，这个专制呢是属于他无力的吧。嗯
4: ,嗯。
0: 啊，但是呢，因为我们小的时候可能都被父母。那种恐吓啊，担心啊，就是那个东西，我我是什么啊？我们在其他方面也在讨论过这个东西，就他会讲我我太想你好了，就是父母他之所以那么去控制你，就像这个校长，他之所以那么强调，就是他太想你能够成为那个光鲜的人了。其实这个东西往往我们是看不到的，我们只是感觉到你在阻止我做我自己。就像说这个铅笔钢笔的事情一样，其实那个那刻那个叫叫叫那个学生呢，他其实是在调侃他，啊，就告诉你你是不是都对的，这么简单的问题你就想不到啊，你还在蛊惑这些所有的学生，实际上那一点他其实是有一些挑战他啊，要证明你不是对的啊，那么后来校长又扳回一局，你也不都是对的。那么这个其实从表面上意义上就是讲我们要做那个最对的，啊，我们不能做错的，啊，不能因为我喜欢我就做那个错的，这才是我们现实当中需要去思考的事情。那个对那么重要吗？嗯，嗯
1: 其实我这次再看也是
0: 才注意到，说校长
1: 在说这个钢笔的时候，他问大家就是谁这个慷慨激昂完之后说谁愿意就是去争先。然后所有的学生男生们都举手了，大家把手放下的时候，这个这个男主蓝桥他又举手了。就一开始他没举手，啊，他不想挣钱，然后他又举手了。我这次在看的时候，我才看到了我以前没有看到的蓝桥的一部分，就是他为何举手。我觉得这个很重要，就大家想可以回去回去想想，就是为何蓝桥要在那个时候举手，他那个举手背后的，就是这个逻辑是什么？我觉得这个可能是我一开始蓝桥自己身上他没有发现自己那点。
0: 在这也多说一点吧，哈、嗯，就是我说为什么这个电影没有那么高级呢、嗯？啊，就是说，其实他最后是讲了一个什么？还是讲了一个成功论
4: 。
0: 嗯，你最后蓝桥是成功的，只是告诉不是按照校长那做的达到的成功。如果这个电影讲蓝桥就是一个普通人，让我们知道这个世界上普通人也过得很开心，那么这个电影可能就更高级一些了。嗯，啊，其实他在讲那个成功学。那么最后，那么蓝桥包括那个拉插图找的那个人，不就是他吗？嗯嗯，对，这也就是让观众很嗨的一个地方。对对对对，啊，那么还是讲的那个东西吗？你还是要好吗？你还是有名吗？你还是要有钱、嗯、有有地位吗？嗯啊，那么这个这就是我们普世，还是都是在那追求那个东西。嗯啊，那么普通人就不可以了吗？是绕不过去的话题。嗯，但是
1: 他中间啊，这个蓝桥他曾经跟他的这这个好友们说过一句，他意思大体意思就是说，如果你真的放松面对自己的恐惧，让这个事情自然而然的发生，去面对自己的人生和学业啊，往往可能你在这个不经意之间，有可能就是获得了你们想要的啊，就是说住上大房子或者，所以可能他最后他这个结局也是暗示说，呃，蓝桥一部分呢就是按照这个这个走的，最后也过上了自己想要的生活，可能有什么专利发明。可能说啊，我我去理解，那些专利发明对于蓝桥来说并不是什么成功，因为他热爱这个，但是就是导演烘托这个气氛，为什么我们看到最后结结尾感觉很爽，甚至有点解气，就是这个好学生插图遭了，就是最后这么个结局，那是我们就是心里面要我觉得要觉察的一部分嘛，知道的一部分。其实大家想想，对于蓝桥来说，贫困的小学，以及那个他热爱的这个工程学、这个机械啊，这些这些东西，他的发明创造。四百项专利，这些东西的内核可能才是他真正感兴趣的，以及他背后带来的那些钱，可能对对他来说，可能只是数。这是我的理解、啊，只是数字。他可能对于公功名利禄利禄来说，没有那么那么那个。但是我们观众的就是这个看到最后开心呢，那个一个是有爱情的圆满，友情的重聚，然后剩下的可能就是哎，这个人成功了啊，这点可能就是我们要留意的。其实反而不是蓝桥要告诉大家了，就是如果你因为他一开始不是跟着他的同学说嘛，如果你是奔着成功去的，往往你的负重是很重的啊，会把你压垮，嗯、啊，所以说如果你真正的面对自己内心的那些东西，就像那个同学拉甲一样啊，当你放下的时候，很多事情自然而然可能就好运就来了啊，你你也就所谓的成功了啊，我是这么理解，呃、啊，香怎么看呢
2: ？Chris 有一点我觉得挺挺认同，嗯。就是当你看到最后那个结局的时候，如果你觉得就是那是你期待的样子的话，嗯，那其实是你需要去觉察的部分。就是对你来说，就是你是不是也期盼着就是这样一个，呃，篮球这样一个人啊，他一定要成功，一定要成功。那其实反映了观众的某一些情绪和愿望。嗯，因为电影它它的创作它本身它肯定是因为它这个片子它也是个商业片嘛，那肯定是要考虑就是如何如何让观众的情绪有一个落点。
1: 对，最后结尾，大家出电影院之前爽不爽
4: ？
2: 对对对,对，肯定是让观众要爽的。嗯，那既然如此的话，那观众怎么才会爽？那肯定是看到一个反叛者逆袭了嗯。嗯，其实是他是代表了就是观众的一种集体情绪的一种对集或者说集体无意识的一种一种反应
0: 。
4: 嗯，就
2: 大家都希望是这样的。嗯，都希望是、呃、这个人他既你看我们也我们可能尤其是像我们中国观众，嗯。或者说，就是东方，就是我们我们的教育体系也是这种，呃，希望你成功，希望你就是在竞争当中，就是你好好学习，好好考试，然后，嗯，然后走上社会，有一个好的工作，你的人生才算是圆满的。嗯。所以，其实我们的面对的情况，其实跟这个片子有很多地方是相通的。嗯嗯、呃，就是，所以你在看这个片子的时候，你你本身你自己的某一些被压抑住的一些情绪。其实是希望通过这个主人公去得到一些释放的，啊，所以在这种情况下，其实你你会看到这个片子它最后的那个结尾，它的处理其实是我觉得是反映了我们我们很多很多人的就是这种呃潜意识当中的一些某一些需求的，嗯、啊，就这个东西需要去去想一想的。如果说就像尤老师说，如果说呃，其实这个片子它可以更更好一些。他他的表达就是没有那么的刻意，或者说是可以更平常一些啊。就是最后篮，就是篮球，他就是一个普通人，嗯，他没有什么呃名气，或者说没有什么，就是所谓的成为一个很很厉害的科学家，然后最后还反杀了那个查图查图。如果是这样的话，大家又会怎么想呢？就这个是其实挺挺有意思的一件事
0: 。其实呃，我我我。我我明白你们在说的意思、嗯，这就是商业片它需要的。嗯、当然我，我我想可能更多的是一种，比方说有一些、呃、小众的那种表达吧、嗯啊。这一定不是这个电影的要去传递的一个东西。嗯啊、那么我只是给听友提示是什么东西呢？就是我们要知道这个东西只是外化的、嗯，就是我们现实当中呢，总是希望这个圆满，总是希望。得到一些东西，那么这些不是说没有，不是说我们不需要。你要真真正,正正活下来，你真真正,正知道，其实这个东西不是可能，比方说它几十项发明或者什么东西，它可能在这个过程当中是做了自己那个东西是自己有产出了，可能不像我们想象的那么丰满。嗯啊，你是不是还愿意去做自己？现实当中的很多事情。可能你到死你也不能、就是
2: 嗯，就是我罗罗丽叶鱼我说，的，就是就是说，在你知道，比如说这个片子它呈现的是一个蓝桥，是一个感觉像一个完美的形象，对就是如果现实没那么完美，对啊，你还是,不是愿,意愿意做自己，嗯
0: 、对对。就我们现实当中很多人就是、嗯、哎呀，说你说那个东西能行吗？就这个东西是我们最害怕的，那么就是
2: 还是害怕不行
0: 。哎，对对对、嗯，啊，就是我我有时候经常在讲那个匠人精神一样。其实他们就默默无闻，就做这个，就在这个领域里面，他做很喜欢的事情，可能你觉得很好，但是他自己没有觉得怎么样其实我们每个人都有这种机会啊，当然要做到这个东西挺难的。那么大家呢，要知道这是一个选项吧。当然有这个选项，说白了还是要有一个基础吧，要有这个能力去敢去做这件事情。那么现实当中呢，我们如果做不到的话。可以去看看我们在怕什么，我们在追求什么东西，这个是可能说的稍微远一点吧，啊，当然这作为一个电影呢，就在这个过程当中，我是给大家一个思路啊，有一个这样看这个电影的一个视角吧。
1: OK， 呃，我说一下关于校长这个角色啊，就是我也有一些在看的时候有一些不一样的感觉。呃，之前我看校长呢，就觉得这个人让我不舒服呵呵、难受。为啥呢？明明你儿子死了，你在工作场合，你把情绪带到了工作场合，对着这个学生一顿输出。当然，呃，学生跳楼是他的选择了，但是事事情可能由你由你而起，因为呢，你不知道自己当时的状态是什么。我总感觉说，呃，事情发生的如此相似，他的儿子也是自杀，然后那个男学生也是自杀死了，所以我就就自然而然,然就想到说 ，OK， 他可能是把生活中的一些部分带到了工作中，他这个就是我们之前说的，就是角色可能没转换好啊。大家可以也经常发现他在这个学校里面，这个这些东西啊，就包括仆人也在学校里面，成天给他刮脸这些东西，好像都是角色没转好。我我以前就有这种感觉。就我虽然当时不知道这个角色转换没有不好的这个这个这个道理，但是我就觉得说，他好像是，不管是生活工作，就是都是同都是一样的，都是同一个人，都是这个老校长，啊，所以说总是会发生这种问题。然后我就想说，哎，这个人不咋地，啊，这个校长当的可不咋地。然后这次我再看呢，啊，对，我我补充一下，不咋地。最后的结果是什么呢？结果就是他给一个已经刚刚跳楼、刚刚刚刚痊愈的学生 ，OK。因为他这个呃成绩垫底，这个校招的时候就找到了工作。他当时打了一个赌啊，你们这种垫底学生如果找到工作，他跟蓝桥打着赌，我就把我的小胡子剃了。因为在他看来，硬的男人小胡子是很重要的啊，标志着一个成熟男人的一个一个象征。我就把我这个这个小胡子剃了。结果呢，就是跳楼之后，人家找着工作了，真的就把小胡子剃了。小胡子剃了，当然他是被动了，被被被被剃了。被剃了之后呢，他就说：“哎呀，我这个小胡子剃了，就感觉自己像是脱光了一样。”我就生气啊。这校长就生气，我就不行我就要和这个拉甲，就是跳楼的这这孩子这学生，我和你死磕到底了。就是当时我的自我看来啊，所以我要给你安排一份特殊试题，让你他当时也说嘛，让这个学生毕不了业，毕不了业你就拿不到证书，你就你虽然已经应聘上了，但是你是没毕业的，你最后肯定就完蛋了，你就用人单位就不要你了。我当时想，怎么还有这种混蛋校长，对吧？你怎么可以这样呢？你你这样把生活中的这些情绪都带到工作中来，每一个学生都要遭殃，倒这这帮学生真倒霉。我当时就是这种想法。这次我再看呢，我看到的是那个拉贾在宿舍里面拿到那两个好友偷来的卷子，他很淡定的说，就把那个卷子一揉就扔了。他说那个，关键是我就是他的表达的意思就是试题并不重要，我要去面对这个试题，那是我的事情，就是我会认认真真的去复习，认认真真的去回答，结果就留留给未来。我去做我的事情。我当时看到那儿之后，我其实内心是会心一笑的。我想提醒大家呢，就是以前的我可能更多的就是带入了我的我自己的撕裂自己的父子关系。就是看到校长那一趴的时候，我我这次我有了这种感受的时候，我去分析以前为什么会那样，我就会陷入到那个坑里面，就会说 ：“OK， 你这个人怎么怎么样，这个校长怎么怎么样，怎么怎么样，一顿输出。”等看到那个。后面那个剧情的时候，我没有在意，我的情绪还在校长那儿呢。校长这个人不怎么不不怎么地，所以我就没有注意拉甲，说把卷子揉揉扔了。那个剧情就这么过去了。这次再看的时候，我看到这个剧情，我觉得我们每个人外面不可能 always well， 学校里面都不可能 always well， 它是有竞争的。校长说的是没有错的，竞争无处不在。关键是你能做到的是什么？就我们自己要怎么做？这个东西是我觉得是我这次在看能看到的一个部分。往往就是当我看不到的时候，我刚才还跟大家说，我就处于一个就是站也站不直，躺也躺不平这么一个状态。真的是站不直，躺不平，就是处于想躺，但是知道也躺也躺不平，想站，努力站，但是不如别人站得直，这是肯定的啊。因为心里面就是这种心态嘛。你如果面对所有的人都像面对校长这样，保持这样的一个 crisis 的状态的话，往往就会最后就会产生 OK， 这这这我的上司不咋地。我看谁都不咋地，实际上其实也没有了，就是你自己想找那个不咋地。我我想听有一个老师怎么看待我这个心情
0: 。对，其实 Chris 这一点非常好哈，因为他其实是在用他自己的一个转变的过程当中给大家一个提示。那我再给细化一下吧，嗯，什么意思呢？就是说我们现实当中呢，我看到都是我想看的。为什么我想看呢？是因为我通过看这个东西呢，会把我的压抑的一部分情绪带出来。就像他说，他之前会这样看这个校长不咋地，是什么东西呢？他是对这个父亲啊，或者那个东西，你总是你不行，还要告诉我这个的不满。就我们现实当中总是这样，你总说你都对都对，但是小孩会觉得你也有不对的地方，你没有真实的去表达啊，因为我们的父母没有力量嘛。我们就要在这个孩子面前表达一个权威，包括些校长，包括些领导。那么，真真正正有力量的，你是可以允许就事论事，而不是就事。我们现实当中经常会这样：你是一个坏孩子，你是一个撒谎的孩子，用这种东西一下子扣住的东西，就好像拿出这个杀手锏来，让对方信服自己。嗯
1: ，就像那份试卷一样。对、嗯，在我们看来，在我们比如说年轻人或者孩子看来，就是你怎么可以？别人你都照顾到了，嗯，甚至别人家的孩子你都说好，嗯，你单单给我出一份，就是带引号的尸体、嗯，就是为什么就难为我自己我，对我，所以我当然会有你不咋地这种
0: 逻辑。对嗯、其实这个你不咋地，就是用我的话来讲，你也有不咋地的一面。嗯，谁有不咋地的一面？校长，嗯嗯嗯，确实也有。哎，对，啊，确实也有。哎，对,<笑>、啊哎对嗯，其实我们为什么说要成长成长呢？就是。嗯我们要把所有的不咋地都接住，然后呢，有一个可以知道自己不咋地的做主
1: ，嗯，可以知道自己不咋地的做主
0: 。对，就是我允许我有不咋地，但是呢，这个不咋地呢，不是我随时能够掌控我的一部分。你刚才在讲的这个东西，那你后头为什么看到拉甲的那一面呢？嗯、其实拉甲那面是很有力量的，对。我不接这个，你说我可以说我，但是呢，我依然知道我可以不受你说我的影响，就他没有上这个套，啊，你凭什么你就来治我？嗯那么我上套的话，我可能就发挥不了。那么我看到，那么这个东西只是说他要求我的，那我要对应这个东西是你的需要。啊，就说你对对,对，其实我这次在看的时候，我明白拉贾在做
1: 什么。就是我以前不明白，我以前觉得你他都给你出了这么难的题了，你在这儿干什么都没有用了。但是我现在就我完全明白，就是不管他出多难的题，我也是一个正常的人，我也在这儿学习，天天苦读，也许我能做出来。如果我认真学习的话，那也是一道题而已，不是无解的
0: 。对，其实这就是说。嗯我们每个人都有不咋地的校长，嗯，也有拉家这个能看清楚的这一部分，嗯。那么我们每个人其实集合于所有人的这些所谓的优缺点一身，嗯。那么重要的是，我能够知道这都是我的一部分，然后呢，我可以从中做一个选择嗯，嗯。我们能做到这一点，嗯，啊，我们才能够做自己的主人，嗯，才能够真真正正获得自主自由的生活，嗯。当然了，我们。这只是一个目标吧。那么在现实当中呢，我们经常可能跟校长一样陷入到那个别人都看我不咋地的那个状态里面啊。但是不用害怕，这只是我们的一个面一个点，甚至可能面大到好像我就成了这个人一样。但是呢，只要我们去成长，只要我们去看自己，那只是一个面，它永远代表不了你。我们永远有更多可能性吧。啊，我觉得可能他像一个反面教材一样，让我们不喜欢。但是呢，这个不喜欢的东西，可能我们自己都会有。嗯嗯嗯，对，对对对
1: ，于老师最后这句话，其实就是说了这边看到我的心境，就曾经他的不喜欢，其实看到了我的一部分。要不然我是怎么看到他那个，他那个不咋地的。<笑>对，嗯。既然我们就是聊到这个呃这个人了，这个拉贾这个人，其实呃我还。挺喜欢的啊，就从剧本结构上，可能他是一个符号性的人物，他有一个曲线嘛。但是这个人物我其实我挺喜欢的，我们可以来聊一下啊。一个是拉贾这个人物，一个是法汉这个人物。你们认为这两个同学啊，在在这个电影里面起到一个什么样的作用啊？咱们可以先聊聊这个呃法汉吧，啊，就是这个胖胖戴眼镜的啊。你们认为他和父亲的关系是怎么样的？嗯，有一段剧剧情就是他去说服自己的父亲啊，就是要做野生。呃，就是摄影家，也是弄派，呃摄影家的这个工作，在一个短短的这个剧情里面，他的父亲竟然就转变心意了，一直让儿子就是就坚持让他去做这个工程师啊。大家都会觉得工程师就会让你后面衣食无忧了啊，外表就光鲜亮丽啊。父亲是怎么能在这个短时间内转变心意的啊？我这这是我这次在看注意到这个问题。以前我看的时候，我就是老是带入这个呵呵法汉，我就会带入这三个三傻。我现在在看呢，我就想，就是注意到了他们的父母始终觉得每一个人可能都代表了我自己的一部分。哎，我就想说，这夫人，这个父亲，呃，虽然他的儿子是很真诚的啊，相当于半跪在自己面前去和自己聊这个，但是也是这个父亲他内心有一个巨大的转变才能做到这个的。我我就发发现，我的父亲可能不会啊、呃，很多人也不会，有时候我也不会。他是怎么做到的？我这就是我的一个思考，我想听听于国老师你怎么看？就是法汉和父亲的关系，以及到底是他说服了父亲，还是父父亲自己做了改变，在短时间之内就转变心意了
0: ？其实这个也是我们可以去思考的一个点吧。嗯、啊，比方说，我有些学生啊，他会讲，说他父母不信任他，嗯、啊，我我有什么想法，他从来不支持我。嗯，我会给他一个提示。当你内心里真的有力量的时候，很笃定的时候，我相信父母会信任你的，不是你嘴上说了什么，嗯啊，你说你不支持我，你不支持我，其实父母是看到你说话的那一刻的状态，就他不知道是状态，但是你传递这个信号，他不能信任你，你自己都不靠谱，你只是想象的，就我们经常是我要证明自己，我想要这个东西。就是你内心还没有沉到你真的准备好了去做那件事情，你可能各种的信号传递给对方的时候，他就是不能信任你。嗯，啊，我我有时候经常说一句话吧，我说父母干嘛要担心你啊？他吃饱撑的，就父母总是希望你给他很多的东西。就是我现在就是一种感觉哈、啊，就是你看我。在家的是最小的，我也是最小。为什么我一说话呢，他们就愿意相信呢？嗯，你给他传递一个信号，你值得信任。嗯嗯嗯。当然要做到这一点是需要慢慢去成长的，不是你说了什么。嗯，就你心里是靠谱的，对方也知道他可以信任你。嗯，所以说这个东西呢，可能没法告诉你，就是我说什么，我怎么说，父亲就能信任我，不是你说什么，你怎么说，是你内在真的有信心了。啊，你真的就是你沉下去了，你那个东西一定，这也可以说是吸引力法则吧，嗯，就是你的气场改变了，你在要求这个东西的时候，那对方就就好像被你洗脑了一样，就这自然就觉得，哎呦，这个事情我不支持都不行。当然这个东西只可意会不可言传，那么你只要是你踏踏实实去看自己，你自己越来越笃定，是那个东西，结果一定会有。没有的时候，你回来思考自己，啊，我有时候经常想。对方为什么不信任你？一定是你不值得信任。当然你会想，我怎么不值得信任了？那么那个东西不是你想的就可以做到的。我经常在讲吧，那对面会告诉你答案啊，让你知道你不知道的自己
1: 。呃，如果老师说到这儿，呃，我想到的是，如果我们要和父母去谈什么问题，如果这个事情你往深处想，其实你是在和自己谈。嗯对你还不如在和父母张嘴之前，你真诚的啊，真正的去和自己谈，自己做要做这个事情，是否下定了决心，是否有这个能力把这个事情做好。如果你真真正正的面对自己啊，打开了，然后真诚的面对自己，没有问题了。我相信父母应该问题不大，这是我的一个个人的一个经验啊
0: 。包括有时候我们可能未必达到的那个能力啊，你比方说我和父亲，我说你给我投十万块钱，我要做什么东西。我如果对自己有认定了，我会告诉父亲，我很可能这十万块钱会打水漂。嗯，那么我要打水漂了，我会，比方说以后这就等于欠你的钱，那么我会慢慢还给你。啊，我不是说肯定会赢的，就是你对自己有很多的了解，啊，也对这个东西有预判，不是说我你给我吧，我就能做好这个东西，那父亲不会。那你说的很诚恳，你自己对自己有了认知，那父亲他自己也可以投资失败啊。嗯嗯。那么他可能就哦，你的这种真诚，你的有对自己的认可的度，那我愿意给你试一下。嗯。啊，你连这个都没有，那怎么可能你？你你完全就是在那就好像猜闷一样。所以说，我们不可能把这个东西，你自己毕竟是我自己的东西嘛，我要花心思去赚来这个钱。我为什么要支持你？你连百分之五十的可能性，你对自己都不了解，我怎么可能给你？嗯，是
1: 。但是我就想到另外一个问题，王老师，你也是为人父母
0: ，嗯，如果你的
1: 孩子也跟你提出这种类似的要求，跟你谈的时候，你是怎么去衡量我到底插手还是不插手？如果发生了转变，到底是什么让你转变了
0: ？因为这个东西呢，就是我们自己的孩子吧，你可能都会有了解
4: 了
0: ，嗯，啊，那么他在做这个东西的时候呢？我是有两种可能性，嗯、啊，一种可能性你明知道他是不能成功的，嗯，那么这一刻呢，那么你对他的支持，可能对那个结果更重要
1: 。明知他要撞墙，还还让他撞，墙，然后支持他。对，啊、哦，那么这个是什么？东西
0: ？当然前提是你有这个资本，嗯嗯啊嗯，那么有这个资本呢，你告诉他他是可以信任的
1: 。那万一他撞墙之后受伤了呢
0: ？受伤了，我们再去做处理。嗯，那你那你觉得他
1: 经过这个，比如说撞枪受伤之后，你觉得他可能会获得什么呢
0: ？获得被信任感，获得自信的感觉。嗯，就我可以去尝试。所以这个东西呢，我也说，就是我们如果听友有,有父母为人父母的话，你在不怕这个结果。那么人生就是这样，哪能都有恩啊？是，输也是一种体验啊。所以人生，我们不是说一定要成功，就是在输的过程当中，你体验了，这就是人生啊。当然了，要做到这一点，你必须有这个输得起的这种能力。嗯嗯嗯，没有什么输不起的，嗯，命都可以输。嗯
1: ，那你刚说另外一种
0: ，另外一种就是你很清楚他要做什么，嗯嗯嗯，啊，也知道这个东西，那你更得支持他了。嗯，你就知道
1: ，如果他尝试，他可能会成功。对啊，嗯
0: ，那这就是我们需要出一把力的时候。
1: 你看，不管他成不成功，你都会支持。那你会跟他，在不成功，你你预判他不成功，会提醒他一些事情吗
0: ？提醒会提醒，嗯。但是呢，我更愿意让他去尝试，嗯，让他自己。就像前一种的时候呢，他可能在这个做事的过程当中，增加了对自己的信任，嗯，可能比做那个事情更重要
1: ，对事情本身更重要
0: 。对，嗯，让他越来越知道自己是谁。嗯嗯啊，那么这个东西可能远远超出了你这个损失的部分
1: ，是这肯定、啊
0: 。对，
1: 那是拿钱买不来的。对对。啊、嗯，如果老师这回答这个问题也让我受益颇多吧，因为我说实话，大家很多人都没有是有孩子啊，呃，但是我个人觉得，如果你的思维更像是一个父母的思维，我觉得可能会看到你自己身上很多不就是不一样的面。你也会了解这个世上很多不一样的道理，因为我觉得，就是自己把自己当成一个父母来看待问题的时候，你会把自己的内心那个找小孩照顾得不错，我是这样的体验啊
0: 。对，其实我说父母是一个角色吧，
4: 嗯
0: ，啊，所以说你在这个儿女面前你要演好这个角色，嗯，这只是一个角色，嗯，你是父母，你同时也可能是一个孩子，嗯、啊，那你孩子的一面你也可以在。甚至可以和孩子的过程当中演你的孩子，嗯，那你你的孩子也可以扮演你的父母，嗯嗯。问题是你很清楚、嗯，你这一刻你需要演父母还是演孩子？
4: 嗯，
1: 如果演孩子的话，对方还是孩子的话，这不就是玩伴了吗
0: ？大家可玩的很好，对,
1: 对
0: 也可能他就
2: 当了你的父母。嗯嗯。OK， 香里有没有补充呢？其实我一直在想，就是这个法汉他跟他爸爸之间的那种感觉。其实这个片子它是以法汉的这个视角去讲述的，
1: 对，画外音就是法汉，
2: 对，其实挺有意思的一个事，就为什么会是法汉的一个视角去讲述这个故事，而不是男主蓝桥，对，或者说也不是拉加，拉加，对，就是这个是挺有意思的一件事因为我觉得就是法汉在这个过程当中，他其实是属于一个，就是他跟拉加不一样，就拉加他是他是喜欢这个工程的
1: ，对对对对。就是啊、他是，也就是说，其实拉贾和男主蓝桥他们俩都是喜欢这个理工专业的，对，他们考入了学院，对，啊、呃，只有这个这个话外音法汉，他其实
2: 并不喜欢这个，对，嗯，你要是如果从这个视角来看，其实法汉也是应该算是这个片子的主角，因为这个电影当中他是完整展现了法汉他从，就是讲述了他刚出生的时候、嗯、就是是什么样，嗯、然后知道他。长大之后，然后上学之后的一些故事，嗯啊，包括他在里面展现，就是他刚出生的时候，他爸就说，这孩子以以后就是工程师了，嗯，所以从那一刻起，可能因为我们我们之前也聊过，就是这个孩子刚出生的时候，他是没有自我这个概念的，他他的概念里面，他们他只有照了镜子才知道我是谁，就在那之前，他是没有自我这个概念的，嗯，所以对对他而言，就是我觉得他爸爸说。你以后是个工程师，这这一件事儿，你你都没有意识到，就是这这句话在他的脑海当中已经落下了，已经已经成为一个烙印了，就好像是带着我们刚出生，好像就就已经贴上了一个一一道符一样，就是你就是个工程师、嗯，从那个时候起，其实他的自我是缺失的，我觉得，嗯、就是包括他在在这个过程里面，他在呃构建自己的这个世界的时候，其实他是一直是被这个枷锁所捆住的，你你包括他去。他知道自己喜欢这个拍照嘛，喜欢去呃观察野生动物，嗯，但这件事儿好像在他而言，那不是他自己。我觉得他的人生是跟法汉跟拉加都不一样，他是处于一个迷失的状态就是他一直是活在就是别人给他贴的那个标签身上面的
1: ，和蓝桥不一样
2: 。对，就是从一出生，他爸爸就给给了他一个身份，嗯，就这就是你啊、嗯，你就是一个工程师。所以他在他的人生大部分时间，他都是矛盾的，就是他想去追求别的东西，他想去，呃，知道自己就是他肯定内心他是有自己的渴望和就是需要的嘛、嗯，包括他去拍照片啊什么的，但是在这个过程当中，他总会反反复复的就觉得，哎呀，不对呀、啊，这不是我呀，嗯、我应该是个工程师啊，所以他其实他的内内心那种冲突其实是非常非常大的，我觉得，嗯，就到最后的时候，我觉得我一句台词我印象挺深的，就是他。回去跟他爸爸说，就他爸爸好像是就是说了他老师的一些事儿嘛，嗯，然后他就说，就是其他人的感受对我来说不重要，嗯，就是你的感受对我来说很重要，嗯，那句话虽然很感人啊，但是我觉得那句话也是很沉重的、嗯，就是对于这个孩子而言，他其实一直是，就是他爸爸的感受是最重要的，对，就是你看这个家庭其实并没有给他，啊，就是不像拉加那种。家庭说：“你一定要好好学习，我们才能出人头地，我们才能摆脱现在的生活。”他不是这样的，他爸爸就说：“反正咱家最好的东西都给你，啊，你就好好学就行。”了。是是另外一种，另外一种压力。然后这种这种压力是无形的，他会觉得我做所有的事情都是不对的，都是不符合就是我这个工程师的身份的。所以在这个过程当中，他的这种冲突和转变其实是挺让人唏嘘和思考的。就包括最后那一下，就是我我第一次看的时候，其实挺感动的。就当时觉得，你看他回家跟他爸爸，就是很坦诚的去说，我想去拍照片。然后你的感受是对我来说是最重要的。但是我这次再去看的时候，就这句话其实我是挺心疼的。这孩子是带着枷锁在在在成长的。就是我觉得在那一刻，嗯、呃，当他说出那句话的时候，我不知道他的爸爸会是怎么想。如果他爸爸，也是真正爱这个孩子的话，他也一定会为这个孩子就是感到心疼的我的感受也不重要，你的感受才是最重
1: 要。先说这点，我还真这次在看，我就是看到那儿时候有，有有有那么咯噔一下，我就是我就想说，哎。呃，老校长的想法并不重要，父亲的想法才重要。那么，如果说父亲的想法这么重要，你你就随了父亲的想法得了，对吧？啊、呃，但是说他又不行，他又要去追逐按照自己的所谓的这个天性、灵性去追逐自己的行业啊、呃，自己的专业。那么，那么这么说来，那只能父亲跟就是随了你的意。所以说那那一瞬间我，我我就想，哎，这父亲还挺厉害的啊。尤老师怎么看刚才夕阳说的这一部分？
0: 这就是我们就是成长的过程吧。呃，像因为这个东西，其实我看电影的时候我没有注意到那么多的细节。你比方说，小的时候就你是一个工程师，贴了个标签儿。那么贴这个标签儿呢，只是说那个时刻所给他带的标签儿。那么在这过程当中，就是我们在成长的过程当中，如果这个过程没有那么顺畅的过去啊，就是说我说理想的一个成长过程，就是说。几个月几岁就过他那个几个月的能做的事情，就是说每一个阶段都很顺畅的话，那就不存在心理问题。嗯，就随着生理的成长，心理上也同步
4: 了
0: 。嗯，那我们心理问题是什么东西呢？你比方一岁的这个时间呢，你到两岁的时候你还没走，
4: 嗯
0: ，就你两岁没法过了，你就停留在一岁呢？为什么停留在那一岁的时候？没有被完全允许，嗯，啊，就是有一些不服在里面，那么这就叫人格形成。就是我要应对这个东西，我总是想这个东西再回来重拍、啊，这就是人格。你比方说贴标签吧，法汉这个学员，就是他在那个出生的时候那个东西是固在那儿的，啊，可能父母说，哎呀，就是个工程师，那么。其实从这个电影的这个要表达的这个过程当中呢，父亲并不是那个像校长那样的很强制的东西，你的看法才最重要。就是我还是尊重你这个个体的，但是对于这个小孩来说，可能那一刻某些事件让他觉得父亲这个东西最重要。嗯，那么这个就是我们需要去成长的。好在是这个父亲最后尊重的他，是他自己不敢去表达，不代表父亲不让他表达。嗯，啊，这就是我们需要成长的部分。那么啊，蓝桥是给他提示了，你有这个选项，你可以回去跟父亲要求。是他自己先把这个选项去掉了。啊，为什么去掉呢？因为他停留在那个更小的状态里边，他没有办法超越那个东西，就是他那个小孩觉得。他没有那个选项，所以说这就是我们需要去看清自己的。那么你有选项，你可以选，但是呢，你选不了是另外一回事也可能你去找了父亲谈，父亲就是不同意，像校长甚至比校长还固执的一个人。但是呢，你有百分之五十的可能了，啊，所以我们现实当中呢，我只把这百分之五十的决定权掌握好。我记得我我小的时候，我有个姑父经常说一句话啊，那会儿我们还上学的时候，他说“张口三分力”，这个东西其实也对我是有影响的。你不开口，你这三分力也没有。记得我们有这个选择的权利啊，拒绝了是拒绝了，但是万一不拒绝呢？啊，当然能做到这个东西呢，我这个姑父能给我讲这句话，就说明他有这个能力。敢去选，那么我们为什么没有这个能力选呢？我们去看到是我们成长的过程当中固化在哪个地方。但是我们知道，啊、哦，我的成长的背景就是这样。就我之前哦，我没听过这个话，我不知道可以这样做。如果听到这个话，我就可以去试一下啊。你试不了是另外一回事你知道有这个选项了，你在脑子里边你就有这么一个疑问了，或者是有这么一个缝了。你有可能有一天你就从这个缝出去了，所以我们就给听友提供很多的缝隙，很多的光的可能，然后呢，某一天你可能就从某一个光点就走出去了
1: 。嗯，其实刚才于果老师说这个“张口三分力”，我小时候就是我的父母也是有类似的话吧。我其实在这个男主蓝桥身上也看到了这一点，在我看来，他和另外两个好友就是还和拉贾。这个蓝桥和他们两个人的这个关系有点像这个咨询师和来访者的关系。当他去帮忙把法汉的那个求职的，就是那个摄影师求职信，偷偷的寄出去了。他是偷偷的寄出去了，法汉并不知道。说其实他那个信放在他书包已经很多年了，可能他一直梦想着说 ，OK， 我想给这个大的摄影家寄这封求职信，不知道他能不能。再就是我的父亲怎么想，所以他就一直做不到这个。然后呢，他的好朋友蓝桥，其实就是包括那个女友皮亚，他们俩就偷偷的把这个信寄出去了。我在想说，这其实就好像是这个咨询师看到这个人在这个位置的时候，可能原地打转的时候，他分析了一下，我到底能不能推他这一把？最终就是，我个人觉得啊，是蓝桥是有这个力量做到了这件事情，而不是说什么逻太多的逻辑和理智的分析，是他自然而然发生的。这个信也成为一个契机，也就是说，这个大摄影家给他回信说 ：“OK， 我想收这个法汉作为我的助理啊，你可以过来，就在我记得是罗马尼亚还是在哪儿啊，你就可以来来这儿跟着我去什么南南美的这个热带雨林待一年。”所以我在想说，他们就是这个蓝桥的这个朋友啊，有点像是一个咨询师的这种感觉，嗯，就是说他内内在的力量是比较大的。然后聊到这儿呢，我就想起了这个另外这个咨询室的另外一位来访者啊，就是这个拉贾。就这个人物，其实在这个电影里面，这个曲线是很大的。他给我们提供了另外一个一样，就是一个呃看起来就是不一样的人生。就是他喜欢这个专业，他也入对了这个这个学学院。他为何就是成绩垫底？他明明他爱这个，但是他为什么就是做不好这个？在电影里面，蓝桥给我们一个答案，就是说你你是恐惧这个的。你进来之后，就是从开学第一天求神拜佛，这手上戴满了各种戒指。其实，好像在印度这也是一个风气啊。就一到考试，大家看看看到不同的学生去去找不同的这个神明，甚至去找这个牛神，去给牛喂草啊，去去拜佛，给蛇喂喂奶啊。然后这个拉贾、这个，这个这个这个他就是成天这个给手上戴满各种戒指，通过自己的信仰，然后去求神拜佛。其实反映出来，就他内心的一一一部分的恐惧。然后蓝桥就跟他说：“是你恐惧阻碍了你，让你进入了、踏入了自己喜欢的行业，但是不能往前走。呃”嗯，我在想说 ，OK， 好像我身上之前也有这种，就是这这这种情况。那 OK， 我知道说只有面对我的恐惧，我才能走出去我的恐惧。但是，一开始我的第一感受是：哇，这个需要需要多久呢？我需要多久我才能去面对我的恐惧？我才能走走出去呢？我才能让我喜欢做的事情做好呢？就是于光老师，哦、老师你是怎么？如果我我们我们有这种，就是 OK， 我知道我我想干什么，我入对了行，但我还是就是爱一行干不好一行，怎么办呢？于光老师
0: ，其实我先要告诉你，你得我们包括很多人哈、啊，就是说、嗯、你明知道这个东西你你想去做、嗯，但是你做不了的时候，你得先允许自己。可以有这个现状，那么现实当中呢，我们可能经常明白了这个道理，就会有一种自责感啊，就是为什么我做不到，为什么我就不能想着？就这个自责感呢，会让我们进一步在这里面啊。所谓的自责感，就是有另外一个声音，嗯，就是父母的声音，嗯，就说你，当你有一个父母的声音，你做不到的时候，你就等于停留留在过去，嗯，你就会固化在那个很小的状态里面，嗯。当然，另外一。一面呢，就是说，我们先要知道哈，就是这个拉甲其实很简单，就是早年的恐惧，背负很多的压力，就是那个小的时候在被的被寄予的期待的那个东西。虽然他喜欢这个东西，但是他那个主体还是那个小的部分在学。嗯，嗯那我就想，小学的小学生你是没办法读大学课本。
4: 嗯
0: ，啊，就是我们现实当中经常这样，你自己的状态在那儿的时候。你其实那个作业、那个学业和你没有关系。
4: 嗯
0: ，那你花了，就我们现在就说你还要努力，还要努力。呃，我就像在讲，就好像像病牛，你还用鞭子抽它一样。就是你明明是很小，你还在要求这个小孩再加劲儿，再加劲儿，那个是花很多很多的力气，也未必能达到效果的。所以，如果这时候呢，你能够看到你很小的时候，你可以提示自己，就是我说站直了，哪怕你站起一会儿。那么出来的课呢，你可能在做这件事情就简单了，嗯，当然你就是站不起来，你也允许站不起来的结果。我们总有一天可以站起来，因为那个东西不是你全部嘛。我能给你们大伙提示的就是，你先允许自己就是害怕，嗯啊，你允许自己可能达不到别人的预期或者自己的预期，嗯，那么你相信这只是暂时的。当你允许了自己的时候，你那个东西就开始松动了。
1: 刚才于我老师提到了，就是最终我们要站起来。其实这个电影里面也是很明显的拍到了这个拉贾从这个轮椅上站起来。嗯、呃，我觉得这个人物啊、呃，虽然有点脸谱化啊，一开始遇到了困境啊、呃，就是恐惧，然后呃，然后跳楼，最后来了个置之死地而后生嘛，要重生了，然后从这个轮椅上站起来，标志着这个小孩子就是真正的站起来了。对，嗯，整个这个过程，呃，我不知道夕阳怎么看这个拉贾这个人物。
2: 这个角色，我觉得就像于老师说的，他小的时候可能就已经，可能他小的时候，他爸爸他好像很多
1: 姐
0: 姐是吧？我记得
1: 他有一个姐姐，一个姐姐，嗯、一个就是生着重病的父亲、嗯，还有一个就是成天抱怨的母亲
2: 。对，啊、嗯，就是家里面很穷啊。那、嗯、他很小的时候，可能家里面就已经在跟他说，你一定要好好读书，
1: 背负对,
2: 对，就是这个家庭就靠你了。
1: 呃，父亲等着你治，姐
2: 姐等着你挣钱做嫁妆出嫁，对
1: 啊，妈妈等着你补补贴家用，就这些事儿。对
2: ，所以在那个时刻，就是是这个孩子承受不了的重量，他天然的就是那种无力感，是说，我觉得那个恐惧是来源于这种无力感，就是他自己其实在那个时刻他承承接这个东西他是承接不住的，那怎么办呢？那对他来说不成功或者说做不到才是才是对的。就是，或者说是他就是可以接受的结果，或者说，我觉得在前世当中，他就觉得是是没有办法，就是能够呃达到这个事儿的。因为他小的时候，他这些东西就在他最没有办法达到这个程度的时候，就是给了他这些压力。嗯，就是我觉得这个这个是他一直背负的东西。嗯，所以其实我觉得他最底层的恐惧是这个东西。嗯，其实是，呃，看似好像是对于。没法成功的恐惧，
4: 嗯
2: ，其实是是一种无力感，就是说，其实他的结果导向就是他是没有办法做到的，嗯，就是他是，你看他所有的这个行为，他包括、嗯、他说那个他每次考试之前去烧烧香拜佛，然后去戴那些戒指，然后去祈祷，其实他把所有的希望都寄希望于其他人，嗯、就是你你会看到他他的人生当中。就他所有的选择都不是自己做的选择，嗯，就是只有一次做的选择是自己做自己做的，就是从从那个窗户跳下去，嗯。其实我觉得拉贾这个人物，我觉得更，嗯，更能代表很很大一部分我们自己的，就是现实当中的群体吧，嗯，就是是一种，呃，其实看起来好像是我怎么还还没有办法成功，或者说你看我。我也在做自己想做的这个事儿，为什么我就是做不到我想要的？其实骨子里面是做不到，才是你想要的。就是那个结果是你是你寄希望于其他人或者是外外外界去帮助你，因为那个在孩子，你想想在孩子的那个时期，在婴儿的时期，他就是无力的，他所有事都需都是必须要就是父母去帮助他的。其实，在他的在这个骨子里面，或者在前世当中，其实做不到。那个达不到才是结果，才是想要的那个那个感感受，嗯，所以我觉得这个是挺重要的一件事儿。就是我觉得在这个过程当中，其实蓝桥他扮演了一个什么角色？就是说，他让拉贾就是尝试自己站起来，嗯，就是他人生当中没有体验过这个事儿，就他从来没有体验过，就是我自己选择一件事，我把它做到是什么一种感觉？嗯、当他知道这个感感受之后，他其实心里面是有。有松动的，就知道哦，原来我也可以，嗯，我不是不可以，我可以，嗯，其实那个是，就是能让他去勇敢的说，我去面试，我去跟所有人说，哎，我刚才跳楼了，但是没关系，啊，就是那个是他的底色的东西，嗯，就这个人物他最终能够能够转变，其实在这个地方，我觉得，嗯，影片里面
1: 就是给我们提供是拉贾在瘫痪在病床啊，就是没法开口。啊，虽然他有意识，但是他没法开口、啊。然后就是朋友们给他出了各种损招吧，想想想让他醒过来。但是给我的一个启发就是，呃，拉贾是通过了一个很长时间的一个思考吧。啊，他是一个成年人，他虽然我我说知之死地而后生、啊，像是一个重生，但是，呃，这不是真正意义上的重生啊。他不是一个婴儿，婴儿可能一开始他并没有思考的能力啊，或者说思考能力比较弱。但是拉贾在那段。瘫痪瘫痪在床的时候，他有大把的时间去思考，所以我，我我能想到的就是，有的时候我们真的需要让自己静下心来，呃，静静的去思考我们自己面对的事情，我们自己的困境，我们自己的身上的优势，然后就自我就是一个自我探索的过程吧。啊、呃，可能事情会有一些转机，我们需要让自己沉下心来去想一想这些事情。呃，拉贾好像从病床起来之后，立马所有事情对于他来说都不一样，都好像翻篇了，啊，这个人就好像这我就是换了一个人一样，啊，大家会觉得可能不可思议，但我觉得只要我们愿意相信有这种选择，有这种可能性，大家愿意去尝试的话，我我相信会有好的事情发生的，真的是这样，嗯，然后我们再聊聊一下，就是这个男主蓝桥这个人啊。就是你们是，因为我们刚设计了这些人物之后，其实蓝桥已经被我们刮到了很多的他的性格。就你们怎么看待蓝桥这个人？生活中，就是我们身边是不是也有这样的人？以及呢，最后有一个问题，就是他为什么不和就 OK？ 电影给了我们一个解释，就他不和大家联系，是因为他和这个呃富家的这个这个主主人嘛有一个约定啊，就是他要隐藏自己的身份。啊，其实他不叫蓝蓝桥啊，他叫望都。然后呢，蓝桥的这个大学毕业、大学身份、大学毕业证书，所有的这个社会关系都要还给这个主人的儿子。所以说他要这个隐姓埋名。但是最后呢，他依然知道说 ，OK， 我的朋友会来找我，因为他跟了跟自己身边的这个小个子曾经提过醒，说最后他们会来找我，到时候你就留意就行了。那我在想说，呃，既然你都知道你的朋友们会来找你，哎，你为何？不去找你的朋友吗？或者说，尤其是这个不去找你的爱人，因为你明明还爱着他啊！有这是电影里面只给的啊，就是说直接告诉我们他还爱着这个皮雅。呃，要不是他的朋友帮忙，皮亚就可能要要嫁人了啊！这是我们开上帝视角。啊。但我在想说，为什么蓝桥不去找自己的爱人，不去找自己的朋友啊？明明有这个能力，你们是怎么看待蓝桥这样的人呢？嗯、呃，我想听听于果老师。
0: 如果从这个人物设定上来看的话，就是说他有有力量的一面啊，就是刚才 Chris 在讲的话，呃，像咨询师做的事情一样。嗯，其实现实当中呢，我们肯很多人，你比方说早年的这个成长背景比较好，比较有力量，他可能说那些话，可能就会给你一个启发的作用。嗯啊，因为他站在那个高度上，对他来说不难。嗯啊，但是呢。我们现实当中可能这种人比较少吧。
1: 嗯，就是如果你没力量说的话，就是鸡汤。哎、啊，对对,对,对对。如果
0: 你有力量说的话、啊，听的人就觉得笃定。鸡汤是什么借来的？
4: 嗯
0: ，不是鸡汤呢，就是他自己体悟到的吧。嗯啊，所以说现实当中很很多人喝鸡汤以喝多了，所以你体悟的东西，他也会觉得是鸡汤，因为在他这个视角里边这就是鸡汤。嗯，因为离他太远。当然了。像如果是蓝蓝桥这种情况呢，呃，如果是从人物设定来讲，因为他早年的这个成长背景嘛，他是一个仆人的孩子，一定是也有自卑的一面嘛。嗯嗯。那么他可能不确定，就是说把这些事情都暴露了，那么他还能不能得到那个那个校长女儿的这种倾心？就还没有笃定到我就是要追求我的东西，那么这就是人物设定的一个东西，他就是会有一些，比方说人性埋名，我宁肯不要这个东西，没有那么大的底气嘛。嗯。但是呢，这个也就是让这个人物更更丰满一些吧。嗯。啊，并不是脸谱化的东西。嗯。那么，但是在我们观众来说，你为什么不去这样做？啊，现实当中总是有些这样，就即便是他很有力量，他也有很弱的一面，啊，他也可能就是某些地方就是做不到。嗯、啊，为什么就我们说要做一个完整的人，而不是做一個完美的人？有时候就比方说，我明知道我这个地方可以做好，但是呢，我就是做不好。我是不是允许我可以做不好？那么，当你把这些都允许的话，你可能就越来越接近那个。能有更多力量做到你之前做不了的事情，啊！但是这是需要一个过程。那么至于到了到达那一刻的之前，你可以允许自己，就是可能别人不理解你啊，别人可能觉得你这个东西，甚至有些人可能没有他有力量，会觉得这点事我能做到，你为什么做不到？嗯啊，这就是我们去理解每一个人的一个视角吧。
1: 嗯，对，其实我这次呃有这种问题的时候，我也就是分析一下我自己为什么会有这种问题。其实这本身就是个很有意思的啊、哎，这是我们发现自己的一个很好的途径。是，就是当你会当我自己会产生这种疑问的时候，就是为什么你不去找他？其实也是有有内心有不确定，有一种无力的感觉。第一呢，就是 OK， 我我我认为啊，是一种我内心是有一种遗憾的。嗯啊、嗯，就是这么说吧，就是如果我是皮亚，你为什么不来找我、嗯？明明，但是呢，你明明如果我真的是皮亚，皮亚明明可以主动去找蓝桥嘛，嗯，你就不用对方来找你了。但是你不是你也没去吗？嗯，所以作为我 Chris， 我才会问出这种问题，说 O OK，、嗯、为什么蓝桥你没来找我？对，嗯，当然，如果说 OK， 我看明白了这一点，人家不来是有人家的选择，嗯，那在那我就我就想到，哎。我的视野一下就不一样了，就是他蓝桥想的是让事情自然发生比较好，这不这就最后其实事情就是自然发生的，事情就是可能在我看来上天自有安排啊，你最你最后这个皮雅确实和蓝桥又重逢了，那最后这两个人可能心里面都有一份牵挂和一份力量啊，然后我想到这个时候，其实我心里面好像就是开朗了很多，对，就是你会对。自己关注的更多，而不是关注说蓝桥你为什么不来找大家
0: ？对，其实 Chris 在讲的这个过程当中呢，就是他在不断的位置站高的一个过程。就是你在想为什么的时候，你可能站的位置稍微蹲了一点点，就是你再站高了以后就没有为什么了啊。那个为什么只是在那个层面上需要的，嗯啊，所以说这也就是我经常会讲，就是有人说来问我问题。我说我不负责给你答案，我是让你们变成答案、嗯。就是有一天你站到一定的位置上，你就没有这个问题了
1: 。嗯，对，没错，没错。我接着有我老师说的，啊，就是我我其实最后有了一个我心心中关于刚才我的问题的一个答案，我分享给大家。就是我认为，蓝桥之所以这么做，其实他依然在做信，就是咨询师一样的事情，他依然在在推大家，他也推了皮亚。就是他用这种方式让皮雅自己做选择。如果你真的还在意这个人，你一定会找到他。如果你心里面还没有那么笃定，你可能就嫁人了。OK， 你嫁人就嫁人了。如果你心里面非常笃定，你要找到这个人的话，你会自己就选择我不嫁人，我要选择上那台车，我要选择去找到蓝桥。最后我才想到说，可能蓝桥他不联系大家，目的可能是为了这个。啊、嗯，当然，不管蓝桥是怎么想，我们如果我们也是辟阳，我们也是处于这么一个情况下，我们可以勇敢的做出自己的选择。这是我我这次看，我想分享给大家的。嗯，然后我想，可能蓝桥做出这种选择，反而蓝桥也是一个很有力量的力量的人
0: 。或许蓝桥那刻没有刻意的想要去想要什么、啊，哎，对、嗯，那么他可能就允许这个东西自然发生。对对啊，如果是如果像像 Chris 讲的啊，我在等待那个呃那个那个那个那个女朋友 P 啊 P 啊能够有一个领悟的过程，嗯、那你你也可以主动出击啊。啊、呃，你说蓝桥可以主动出击？对啊，呃、我刚其实我刚<笑>对
1: 我刚才说的是，如果我们是皮亚的话，对啊啊、呃呃，我就说我们先，我们就先不想蓝桥怎么想
0: 啊、呃，我们我们也
1: 可以主动出击。
0: 是、啊嗯，呃，就重要的是你是不是允许那个自然的发生？对啊，当然了，允许自然的发生已经到了一定境,境界了。
4: 嗯，那
0: 么是你的就是你的。
4: 嗯
0: 啊，当然我们现在都是看一个美好的一个愿望嘛。啊，所以作为一个观众来说，总是希望它美好的，那么这也就是我前头说的那个东西。那么这个世界不一定都美好，所以说我们是不是允许那个自然的发生？该美好自然美好，不美好也是美好的一部分。另外，我还想到一个什么问题呢？就是说我们现在现实当中的父母，我们可能总是在某一个阶段啊，就是我们大多数的父母，就是在孩子还没有能力。承担的这个东西的时候，我们就给他一些期望，就像那个拉加一样。在小的时候就希望，哎呀，你能够好一点。那么我也看到很多的那个例子哈，你比方说小孩很小的时候，家里很穷，但是父母呢会给孩子营造一个你不需要为家计担忧的一个氛围，就是父母一直挡在孩子前面，让这个小孩有一个机会慢慢慢,慢长大。等他长大的时候，到他有能力的时候。不管风和雨，他都会要去承担。到那时候，他有这个能力了啊！你你那时候就不需要保护他了，那么他就可以有力量。那有也得承担，没有也得承担，因为他到了那个有能力，就是身体上有能力的阶段了。那么，这就是我们现实当中，当然能做到这样的父母，一定是自己是有力量的。那么。我之所以给大家一个提示呢，就像我这样的人，就是你有能力，但是你可能没有这个认知，你可能之前只是觉得，哎呀，小孩要，比方说早早告诉他，让他懂事，那么这是你的一个选项，不需要早早让他懂事，小孩不需要懂事，该懂事的时候他自然懂事了。啊，我只能提醒、嗯，呃，听众有父母的，嗯
1: ，呃，夕阳怎么看待这个男主蓝桥这个人呢？
2: 我刚刚一直在想，就是男主他，他一直是没有自己身份的。他这个情节里面，他展现的他是一个，呃，好像是园丁的，园丁的儿子的、嗯，对。然后他一直是代替这个就是、这个、富人家这个孩子，然后去上学。有我记得有一个情节是他在学校里面碰一个小孩嘛，然后问那个小孩你怎么不去上学？然、啊、后那小孩说：“我没钱，家长没钱。”然后他就说：“你不用就那个小孩
1: 叫外号叫小个子，嗯、啊是在学学校里面打杂工的那个人，工的对,对对对，打零工的。
2: 对，然后他就说：‘你就随便只买件那个校服，然后就去去蹭课啊，去蹭课。啊蹭客嗯’然后他说：‘被发现怎么？办？没发现就去别的学校。对
4: ’对对，就
2: 你你其实他的对话，你能从他的台词里面，你能感受到，其实他就是这样这么干的
1: 。对，就是,是他从小就知道了，就我要自己想办法。嗯
2: 、对。”所以，在他的这个成长、成长里面，其实你会看到他跟他跟拉贾，包括跟那个法汉不一样的是，他是没有一个所谓的原生家庭给他的一个烙印在里面的。嗯，在他的生活当中，可能我觉得这也是机缘巧合吧，也是一种人生的机缘吧。就反而导致他，其实，在他的这个成长过程当中，他其实是再去探索自我的这个过程里面，其实是走的比较远的。嗯，因为他本身没有一个所谓的父母给他的一个标签，或者说没有一个就是附加值在上面，就没有那么多期待。就本身对于他而言，他更符合于他自己的天性，或者说更符合于，就是刚才于尔说说，在什么年龄干什么事儿，就会有这种感觉。嗯
0: ，散养的那种，有点近似于散养。对
2: 对，所以反而好像在这种成长的这种机缘下面。可能他更有机会去探索自我的，嗯，就是因为他的世界里面没有他者，没有其他人，嗯，没有所谓的这些枷锁，嗯，这个其实我觉得是这个人物可能在这个影片里面所展现的样子吧，就是这也给我们一些启发吧，就是说我们其实从一这个人从一出生其实就会被很多事情所包裹住，嗯，所影响着。你说蓝桥这个人物他没有这些东西吗？其实他也有，你看他也会被烙上说他是园丁的儿子，对吧？嗯。但是你会看到，在这个电影当中展现的这个人的他的性格，他的整个的成长过程当中，嗯，其实他是剥离了这个这个这层身份的，他更多的时候是一个，就是不太在乎别人怎么怎么看他的一个人。甚至你可以这么说，就是在他的这个呃成长过程当中，其实他自己都。不太知道自己是一个什么样的人，嗯，他一直在去寻找的是自我的这个过程，所以这条路可能会很孤独，嗯，但是你也会觉得说，就是之所以能够在这样的一种情况下没有去变成说，我为了成功而去做什么事情，我为了竞争而去做什么事情，可能也是源于这个，嗯，就是他更多的是在本心，更多的是在做自我。
1: 我对这个蓝桥这个人，我有一个思考。我我猜啊，我感觉他也就是在早期，可能就是青少年期，他有一个成长，就是呃比较早吧。比别因为为什么呢？因为我在看的时候，我发现当那个拉贾和法汉兴高采烈的来告诉通知好消息啊，一个找呃找到了新工作，然后另外一个父亲已经同意可以做摄影师，而且那个拉贾从轮椅上站起来。他来通知好消息的时候，蓝桥看到这一幕，他是背过去身落下了热泪的。以前我没有留意，我以前我我觉得可能也可能是喜悦，但这次我在想说，也许他看到了以前曾经的自己，他终于就是让他的好友们也明白，也内化了这个道理。也许他看到了就是曾经一个呃，就是努力成长的自己吧，嗯，所以我在我在想说。不不一定是所有人一生下来就是什么力量很足啊什么的，都会带着原生家庭的问题。我我这次再看，我觉得他那个不像是太多的喜悦的泪水，我觉得他那里面是有感动了，触到他内心某个点的泪水，那个东西是跟着他好久的那个东西。所以我就说，哎、呃，我觉得蓝桥这个人物可能内心里面也是有成长的，到最后他的成长过程让他知道了他的朋友们要如何去成长，以及他那个度在哪也就是说他要推他们那个度在哪我我想到了这个啊，这可能是我我我多想
0: 了。我也比较赞同吧，就是他那个泪水是百感交集吧。嗯，我理解就是说蓝桥他自己在这个过程当中呢，他是做了一些努力的，就是并不是完全靠那个自然的那个力量的东西。嗯，他是做了一些尝试。那么这个尝试的过程当中，一定是要经过一些磨难的。那么我们看到的好像是他很顺。那么他在看到了这些人，也去勇敢的去做一些尝试，并有所收获的话，会有一些百感交集的东西。嗯。那么在这个过程当中，包括他说那个小孩为什么穿衣服，因为他就是经历了这个东西，那么就是替别人嘛，就他在这个成长的过程当中，无限的打开的机会，他都尝试过。对。所以说他,他敢去，他有过这个体验嘛，可能很多人他就。比方说拉加他们就没有去想还有这个选项，包括那个那个爱摄影的，就他没有想还可以这样去做。但是蓝桥他是有过了，嗯啊，这个各种的尝试他都尝试过，对，所以就告诉他们你也可以尝，对啊，尝试了以后有可能就像这样有机会。对
1: ，这个影片曾经有一个快剪，就是他学校停水，他拿着个水管子，身上打着泡沫，在学校的草地上。在公共区域给自己冲水，就是说这个事情在他那儿早就已经翻篇，已经不是问题了，他可以做到这个了。我其实我在想说，我我看到的蓝桥就像是一个巨大的海绵，他的内心是一个发散的，嗯，就是刺儿少一点。别人踢到什么呢？到这儿他会有一些思考和内化转化的，转成为他自己的部分。所以说他在成长的过程中，好像我们看到这个部分是非常快的，以至于快到什么呢？快到咱们以为他可能本来就是这样。其实我觉得可能对对对对对可能不是这样对对对对啊
0: ，就是早年被压抑的时候啊，对对对
1: ，所以我在想说，我从这个篮球身上学习到了，就是让自己就是更思维更打开一些，像一个大海绵一样吸收各种知识，不光是书本上的，还有就是你思考的部分，还有你看到观察到别人的部分，生活中的各种样的，就是你全都打开，然后再就是肯定要多思考，这个东西是隐性的，就是。电影里面并没有展现展现说这个蓝桥是否有过对自己人生的思考并，并并没有展现。但我才，呃，我想你从中学到了知识之后，你必定要转内化成自己的部分，还是需要思考。我我认为
0: ，对，其实为什么是思考呢？你过去打不开，是因为早年的父母给你控制在那儿；你今天打不开，你是借着早年的父母把自己困在那儿。嗯，就找了个理由了。对。是你没有把早年的父母扔下、嗯，你让父母的那个观念、那些语言还在头脑中困着你，嗯、啊，所你有机会，你可以把他们扔掉了，嗯、你就打开了、嗯。所以这个需要思考，需要看见，嗯、啊，需要领悟。OK， 我们再聊
1: ,聊两个比较有意思的人物啊，就是关于这个好学生插图这个人，这基本上也负责了这个电影大半部分的笑料。呃、这个人好像呃也多多少少也也有我身上的影子，就有段时间可能我也是这样，死记硬背就可以了。这没办法，这个这个教育体制也也如此啊。有时候我们需要死记硬背，呃，不喜欢的你就背嘛。呃，然后再就是我想提一个人物、啊，就是更隐藏的一个人物，就是小个子这个人物。小个子呢，一上来就是平淡无奇的一个人物，就是个就你甚至觉得他是不是就是我我们知道的这个印度的这个种姓啊，就是比较比较这个低等的人物，所谓的学校里面的三六九等被校长分的三六九等九等，这个小个子可能就是最低等的人物，甚至小个子一上来他自己也这么觉得。啊，觉得我没钱，所以不学。然后呢，是蓝桥告告诉他说，你可以这样，可以这样啊，把自己的经验分享给他。直到大雨瓢泼，三个人被开除学籍的当晚，他们要背着包回家，被开除了啊，就是接生之前那段戏，小个子竟然是要跟着蓝桥走的。我不知道大家留没有留意啊？蓝桥回头说：“你干嘛呢？”他说：“我，你，你走，我也跟你走。”哎，我我这次看的时候，突然想，哎，哦，原来这个小个子他是发现了蓝桥身上的某一个某一个点，他抓住了。他也就是说，蓝桥曾经给他提过醒的事情，他去做到了。这个小个子，他也会去思考了。因为我我们说大白话，跟着蓝桥有饭吃，啊，就这么简单，就是这么个事儿。然后，所以说到最后，电影的结局，在那个偏远的小学，他们见就是好友们去到小学见到的第一个人，他们都认不出来了。小个子长大了，小个子原来一直在跟着，他是第一个去找蓝桥的人。我我这次在看的时候看到那时候，其实就是有一种豁然开朗的感觉，就是哇。小个子才是第一个发现蓝桥身上闪光点的那个人，他一上来他就去找了蓝桥。其实我对小个子这个人，我觉得编剧写的很好，嗯，就是我想，可能有些有些地方，我也像那些朋友一样，像那些呃他好友一样，会带着问题。但是我发现我自己身上有一部分有点像小个子，我有这个能力，呵呵所以我就给大家要提出这两个人物啊，好学生插图和小个子。嗯，不知道大家是
2: 怎么看的？呃，夕阳是不是可以先聊一下这两个人物？好学生这个，我觉得我不是特别常见这种类型。嗯嗯，就是我我上我上学当中，我记忆当中的好孩子，嗯，就是好学生，嗯，就是我身边的，嗯，都是属于那种，就是两类，嗯，第一类是就是特别优秀，嗯，得着体美劳特别优秀那种，嗯，就是比如说我有个同学，他是国家一级游,游泳运动员，嗯。然后，但是是是爱好，嗯，后来人考考清华，考了清华建筑系，嗯，呃，是属于那种那种那种优秀，嗯。是是是，嗯，就是让你觉得就是人家就是聪明，就是什么都不需要开挂，人生开挂了，对、嗯、对，然后走的很顺的那种，嗯，然后还有
1: 、嗯、这这好像就是我们看篮球啊，我们观众看篮球就这样的、嗯，人生开挂了，嗯，嗯
2: 嗯然后还有呃一种类型的好孩子，是，就是你你你在学校的时候，你看到他。就是你永远看不到他在学习，嗯，就是他永远都在都在跟你一起玩对。然后，啊、呃，但其实他回家都是就是每天学到一两点，嗯，就是是是那种那个暗自使劲的那种孩子。啊、嗯，我身边也有这样。对，就是反而像、呃、查图，嗯，呃、那个好学生，嗯，消音器是吧？啊、嗯嗯，他他有个外号叫消音器啊、嗯，对。反而像他这种类型，我不是很常见，因为我觉得就是在。在我的这种感受里面，像这么有执念的孩子，他是最后不会是这种人生。为什么？为什么？什么人生？你会看到他，其实他也算是所谓的世俗上的成功吧。嗯，让我感觉他他有很多没有解决的问题
1: 。你你刚才其实是不是你想到的是就是小学的同学？其实这个没有没有，不是,不是
2: 不是不是，就是好多呃，就是反正在我的这种经历里面。嗯像这种孩子，我是没有没有见过像这样的孩子。嗯，嗯，就是首先就是说他，嗯，他有很多自己的这个执，就这个孩子这这说白了，在这个片子里面太标签了。嗯
4: 嗯
2: ，就过于标签了。嗯，就是其实我觉得他，嗯，他不是那么就是，首先他不是那么坏。
4: 嗯
2: ，第二点就是像这样的孩子，他是不是真的就是可以嗯在这种情况下还能导向一个嗯。比较美满的一个人生，就这个是，呃，我觉得是我是没有没有想象过的
1: 。我我觉得我觉得就是你看到的所谓的美满人生，可能不是你看你你以为的那种
2: 就，就是打引号的所谓的美满人生
1: 。嗯呃、因为你大家可以知道，他他其实最后。呃，给我们刻画这个好学生查图，他是一个跪着的副总裁，不是吗？我、嗯、我是这么给他总结的、嗯，他需要去跪着这个男主蓝蓝蓝桥去帮他去签名，嗯、他还要去面对他自回到公司里面需要面对总裁和董事们，他整个整个人人就是跪着的。我们看到的美满是带着这个代价的
2: ，就是嗯，给人感觉就是反复向所有人证明我很好，我特别、嗯、特别优秀，我特别厉害。嗯
1: 、往往其实我倒是觉得。嗯就是带着这种情绪，带着这股劲儿的人，也确实能在工职场上做到不错了。因为他就是他就是要老师的钢笔，老师拿出钢笔的第一天，他就想要那支钢笔，一直到最后十年之后，他看，哎，你怎么有这支钢笔？给我。他人生他一直他的人生一直在追求一支不存在的隐形的钢笔，这就是我我我我对他的一个评价。就是当这个教练，人生教练，也就是父母和老师，如果他是个运动员，就是他的教练。当这些人只要给这个孩子的脑海中种下一支钢笔，这个人一定在某些方面，在他的这个专专业赛道上会走得很远，啊，但是他可能内心中不是那么美满，我不知道于老师怎么看这个
0: ？呃，我更觉得内心比较辛苦吧。现实当中的确是有这些靠这个执着劲儿、执拗劲儿啊，就是一一股的那个劲儿，这种人好像也也挺可爱的。也可以啊，哎、啊，对、嗯，呃，就是他没有什么，呃，就是为了要做那个最好嘛，啊，使出全身的解数啊，当然也有一些人还做得不错吧，嗯，啊，但是呢，内在是比较辛苦一点的，辛苦啊，对，那么像那个小个子这种人呢，其实这就是我说的我要给听众讲的那部分，嗯，就是他没有机会啊，一旦有机会的话，他可能就会跟着走，所以我们现实当中。要有些，比方说你等待机会的，或者等待开开窍的时候，你要好好听着。就是这个小个子，人就是抓住这个机会了嘛。是的，他发现蓝桥这个人是有机会的，是可以靠的。嗯，所以他就跟着走了。现实当中也经常有。我记得我们前一段时间到那个恩施去旅游的时候、嗯，那个导游他就讲嘛，他家里很穷，就是因为他在酒店里的打工的时候，他很勤快。就什么东西都干，就是有一个大老板看好他了，嗯，然后呢就带着走了，嗯。他就跟这个老板做的，也现在做旅游做得很好，嗯，啊，就是很多人他是没有机会，嗯、一旦有机会你是不是能够抓住这个机会？那、嗯、么这里头就要减少一些那个执拗在里面。是的，是的，
1: 是的，岳老师提醒了，对。确实是，其实我身边也有类似的事情发生。往往就是当机会其实就在你面前，就需要你主动开口，就是开口三分力这种事、嗯，你就是不开口，因为你觉得你看不到这个，然后机会就会溜走。因为我知道这种事情嘛，然后我就会替这个人惋惜。然后我就在想说，如果你开口，对方就会答应你，对方就在等，因为等的就是你为自己努力一把，为自己开口一把，他已经已经认可你的某一某某一部分了。但是往往就是有时候我们还需要再等等。小个子最终你看，在这个电影里面长长成大个儿，<笑>这就是对吧？就是到底是什么滋养了他？我觉得是他自己滋养了自己，长成了大个然后主要是他在短短的四年时间里面抓住了一个人，啊、嗯，抓住了一股
0: 力量吧。对他是一直在等待有滋养的机会、嗯，而有的人是就认那个东西，我就是不会滋养的。我要证明，我就是被忽略了，我们现实创造很多这种制度。
4: 因为刚
1: 才这个半醒茶室来了客人啊，所以说大家可能听到全过程，这个天天已经离开了，然后所以说大家没有听到天天的声音，所以我特别解释一下啊。OK， 天天有有什么想要补充的这部电影？我们聊的差不多了，有什么感受？对这些人物啊什么都可以聊
3: 。我倒是没有什么特别的感受，但是就是我觉得就是虽然说大家在看这个电影心境都不一样了吧，但我觉得。人还是要有梦想，嗯，其实这个很重要。就是不管你能不能实现它，嗯、就你不要说对实现它这个事情那么有执念，嗯嗯。但是你要有这个东西，它能帮助你嗯度过很多困难，嗯、有可能，嗯嗯
1: ，就是就是为自己的就是为自己的梦想执着一下。嗯，你只要你认定了那是你的梦想 ，OK。其实校长和父亲在我看来也不是那么重要，对你自己可以为自己做主，不是吗？对，嗯，因为那是你自己的事情啊。因为我觉得聊差不多了，夕阳有没有要补充
4: 的？大家 ，OK，OK，、OK, OK, 那我们就聊到这儿吧。好的，好了，我们路上见，拜拜，拜拜。